0: Занудничаем.
1: Ну, он чувак, а чем фильм какой-то скучный? Вот,
2: это моя мысль. Исправлять надо ситуацию, я считаю.
3: Всем привет! Это подкаст «Субъективная камера», в котором мы, девушки, страстно любящие кино, обсуждаем фильмы. Делимся своими впечатлениями, ищем скрытые смыслы, рефлексируем и просто у, получаем удовольствие от наших онлайн-встреч. Меня зовут Настя. Меня Лена.
0: Меня зовут Катя.
3: Меня зовут Настя
0: меня тоже зовут Харри.
4: Сегодня мы обсуждаем фильм Жана-Марка Вале «Разрушение» с Джейком Жилинхолом и Наоми Вотс в главных ролях.
1: Предупреждаем, что обсуждать мы будем со всеми спойлерами, поэтому если вы еще не смотрели фильм, то лучше посмотрите и затем возвращайтесь к нам. Но ну, а можете и продолжить слушать, но если что, мы предупредили вас.
3: Для начала я хотела очень быстренько, кратенько объяснить выбор фильма. Мне очень нравится фильм «Далласский клуб покупателей», и я сначала хотела на самом деле его вынести на обсуждение, но сомневалась, там, не сильно ли тяжелое кино мы будем обсуждать. Потом решила зайти почитать информацию о фильме и заодно уточнить технические какие-то характеристики. там увидела первый раз, кто снимал этот фильм, Каково же было мое удивление, когда я посмотрела фильмографию этого режиссера и оказалось, что все работы, все фильмы, которые он снимал, они мне очень нравятся. У -у -у. И мне кажется, что с 13 -го года, начиная в течение трех лет, он снял три совершенно потрясающие картины. Да. Кстати, к слову, он еще снимал сериалы. Он снял три потрясающие картины, которые шли одна за другой. Это «Далласский клуб покупателей», фильм «Дикая». И последний фильм, который в этой тройке был и который, к сожалению, оказался последним фильмом этого режиссера, это фильм «Разрушение». Я думаю, чтобы я долго не говорила, давайте кто-нибудь первый начнет рассказывать о своих эмоциях, а потом в дальнейшем уже и я расскажу, и тоже буду подключаться и задавать
0: каверзные вопросы, которые я подготовила. Блин, ну что хочется сказать. Фильм такой грустный. И знаете, что забавно? Вот мы, когда выбирали этот фильм и голосовали, у многих было ощущение, что все его смотрели. Да. Когда я собралась смотреть его с мужем, я им тоже ну, показала, говорю, мне нужно его посмотреть. Он посмотрел на постер такой, да, я, кажется, его тоже смотрел. В общем, мне кажется, что просто постер этого фильма, он перекликается с кадрами из какого-то боевика, который все смотрели. Но в итоге, короче, я посмотрела этот фильм, «Разрушение» я не смотрела.
3: А, то есть, получается, ты думала, что ты смотрела это кино, а оказалось, что нет?
0: Да, а оказалось, что не смотрела.
3: А я подумала про другой
4: фильм, который смотрел мой муж, и я смотрела отрывками. Есть другой фильм с Джейком Джиллинхолом. он
0: переводится как «Враг». Отличное кино.
4: Вот, и я подумала, что это он, но это не он.
0: Короче, есть у этого фильма какие-то, видимо, сходства с другими фильмами, возможно, в которых тоже играл Джейк Джилленхолл. Но оказалось удивительно, потому что вот у нас сами был спор: мы с Леной не могли понять, смотрели мы его или нет, когда голосовали. Я смотрела. А, ну вот. А я нет. И муж мой тоже нет, хотя утверждал, что смотрел. Кино просто невероятно грустное, я очень много плакала. Где-то, наверное, с середины фильма. В конце так вообще, мне стало очень-очень грустно. И вообще, в фильме поднимаются такие темы. Mm -hmm. Вот на моменте, когда отец рассказывает, что есть определение для вдовца, когда у него умирает жена, есть определение. Когда родители умирают, это сирота. И нет определения, когда ты теряешь ребенка, это несправедливо. И вот на этом моменте я просто такая, о боже, какое грустное кино. Как же смотреть его дальше? В общем, мне безумно понравилось. Я очень рада, что мы выбрали этот фильм, что я его все таки посмотрела. И теперь буду всем говорить, что я смотрела фильм «Разрушение» на вопросы. Смотрела ли я его раньше или нет? Тебе понравился фильм или нет? Да, мне очень понравился фильм, мне очень понравилась эта история, мне очень понравилось, как она рассказывалась, потому что это такой необычный прием, когда ты о героях узнаешь вот из этих писем, да, которые он пишет в никуда, вот в эту вендинговую компанию, и таким образом знакомится зритель постепенно с сюжетом, вообще с историей, с людьми. Мне очень понравилось от того, как он снят в целом история. Мне кажется, это прям очень-очень здорово.
3: Там, кстати, очень много классных фишек. Это территория Насти. У нас всегда в эфирах она рассказывает о всяких фишках монтажа и там много всего.
0: Мы на нее не заходим.
3: Нет, нет, конечно, мы туда не пойдем. Настя нам все расскажет, но там правда много интересного.
4: Я просто решила, что я сегодня попробую, ну не одним блоком это давать вставляться куда-то. Но пока мне кажется рано вставляться, поэтому если будет еще возможность, я кинусь. Мне фильм безумно понравился. И я присоединяюсь к тому, что мне нравятся фильмы этого режиссера. Я смотрела не все, но дикую смотрела, далский кудл покупателей смотрела, большая-маленькая ложь смотрела. Вот, Еще не смотрела острые предметы, но он у меня в списке висит. Ну и остальные фильмы. И я такая, Шан Марк Вале, я тебя записываю к своим любимым режиссерам, к полу Томаса Андерсона. Ты будешь с ним в компашке. А еще чем мне безумно понравился фильм, что мы наконец-то, ребята, с вами смотрим фильм, где Настин краш. Понимаете, сколько можно смотреть на краши Лены и Кати? Джейк Джерин Холл. Да, я люблю, мне нравится.
0: Поддерживаю, красавчик. Ну извините, у нас просто много крашей ничего не можем поделать.
4: Помимо этого, у... мне фильм понравился тем, что мое отношение к герою к Дэвису, оно на протяжении фильма менялось. То я думала, что, типа, ну, камон, чувак, ну, что ты творишь? То такая, блин, и, возможно, ну и в конце, конечно, это просто я люблю. Ну, мне, мне понравился фильм, да. Слов не хватило. А для тебя про что этот фильм? Он, во-первых, про проживание горя, про то, как человек учится понимать, распознавать свои чувства, и на самом деле ему это удается. А еще этот фильм для меня, и меня для меня, не знаю, мне кажется, это не так очевидно людям, которые не, простите, это сейчас, может, грубо прозвучать не считывают, и такие на штучки. Для меня очевидно, что его чувства истины, они как бы изначально нам показывались, их было видно в том, как это сделано. Для меня очевидно сразу, что он любил свою жену, да. Да, несмотря на то, что он говорил о том, что нет, я к ней ничего не чувствую, я ее не любил. То, как это показано, как все время возникает образ ее в его памяти, угу. все возможные вставки, флешбеки, плюс вкрапление ее образа в предметы интерьера, да, это все для меня про это, плюс то, как показано, как он проживает вот эту сцену, где ему сообщают, что она умерла, там тихо, и воспоминания эти тоже на тишине, туда не врывается звук из флешбека, и для меня это ну, состояние шока и потрясения.
3: Вот Настя ответила уже на первый мой вопрос, который я вообще хотела всем задать по поводу того, что считаешь ли ты, что Дэвис любил свою жену. А, Настя, а как ты думаешь, почему он вот так вот отреагировал, ну, когда вот это с ним произошло, вот это ключевое действие? В моей жизненной парадигме
4: люди могут по-разному реагировать. Для меня нормально, что он отреагировал так, состоянием шока, апатии. Плюс я понимаю по речи, которую он задвинул в письме, я понимаю, что это человек, который не особо-то прислушивался раньше к своим чувствам, жил на автомате неком, да. добился успеха финансового. Не знаю, насколько это прям влияет, ну, допустим, влияет. И не... за счет этого особо не парился, жил на автомате.
3: Ну да, он как будто бы жил без эмоций каких-то. Катя, ты что-то сказать хочешь?
0: Я хочу задать вопрос вообще разрушение названия фильма и вот это его проживание горя через или не проживание горя. Вот давайте на этот счет подискутируем, потому что это интересный момент. Откуда у него взялось вот это желание все крушить? Я так понимаю от совета, который ему дал отец, что нужно все разобрать. И потом все станет ясно, как, что с этим делать. Mm -hmm. Что вы думаете насчет?
3: Я, кстати, об этом хотела позанудничать в самом начале, но что-то как-то я упустила. Занудничаем. По поводу названия, опять по поводу перевода фильма, в оригинале фильм называется Demolition. Все-таки разрушение это деконструкшн или деконструкшн, как там правильно. А demolition все-таки немножко для меня, мне кажется, несет какой-то другой смысл. Это обозначает снос. То, что мы и видели. Я вообще очень хочу начать говорить про этот фильм, потому что, возможно, то, что я вам расскажу, <смех> вам на часть вопросов ответит. Я очень рада, Катя, что ты сегодня присутствуешь с нами на встрече, потому что ты психолог, и я думаю, что ты там увидела очень много вещей, которые мы можем заподозрить, а ты уже нам точно подтвердишь, что это там есть про стадии переживания, видимо, и все такое. Или опровергнет. Фильм мне понравился
2: очень сильно. По поводу перевода, вот разрушения и деконструкции, я вообще вам хочу сказать о том, что а, есть два вида агрессии. Есть агрессия, которая направлена на то, чтобы предмет, который вызывает агрессию, поменял форму. А есть такой вид агрессии – это как наиболевляционная агрессия. Она направлена на уничтожение. Настя, это то, что ты говоришь близко к переводу. Это то, что нужно уничтожить. И, допустим, если мы говорим о работе с клиентом, у которого да, есть наиболевляционная агрессия, если первую агрессию, которая хочет что-то изменить, да, как-то поменять, это можно проговаривать. Это, я не знаю, можно там побить подушку, да, и с этим справиться. А если человек испытывает анигляционную агрессию, если он ее не будет направлять наружу, он будет ее направлять внутрь себя. И это как раз та агрессия, когда нужно что-то рушить, когда нужно что-то крушить, когда нужно что-то ломать. А я перевод не смотрела и круто, что ты об этом говоришь, потому что это правда про такой вид агрессии. Внутри ее носить просто вот невозможно. И даже в кабинете бывает сидишь, и я понимаю, что человека именно такая, именно этот вид агрессии он переживает, это, знаете, на лице, лицо мертвого человека. Это так переживается, очень страшно. Для меня этот фильм, правда, про переживание горя, это горевание, причем еще он очень четко отражен, потому что на самом деле первая стадия проживания горя это шок. Это как раз вот эти его какие-то, как кажется, на первый взгляд, совершенно неадекватные поступки, да, когда он пришел на работу, он взялся за работу с каким-то договором, и правда, зачастую окружающие вообще не знают, что ждать от человека. Это не думает, что он должен горевать, а он просто вот заморожен. Здесь присутствуют и недопонимание, и отвержение, mm -hmm. и закрадывается мысль, что, ах, какой он муж, а, возможно, он ее не любил, а на самом деле просто для него эта потеря, для него эти переживания настолько непереносимы, что все, что делает его психика в данный момент, она просто замораживается. Но это такая очень-очень большая анестезия. Правда, понравилось mm -hmm. это, потому что это то, как на самом деле происходит. Вспомните, как он, когда он пришел к врачу, mm -hmm. говорит: "Я ничего не чувствую". Да, у меня вот здесь они опять-таки про то, что ощущение чувства человека ну, заморожены. Да. Заморожены. Он там просто заморозился, иначе ничего не скажешь. Потом, знаете, мне очень понравились моменты разговоров. Как Он зацепился за это, да, чтобы доставать из себя это переживание, это горе, вот это просто пачка мундемс, за которую он заплатил и не смог ее получить. И как он зацепился за это, и как он начал говорить. Потом, когда он эту же девушку увидел в метро, да, и начал говорить. И это тоже про то, как важно бывает, для человека просто, чтобы его выслушали, mm -hmm. неважно кто, неважно как, просто он не может это держать в себе. Мне этот момент очень понравился. И мне понравилось, что главный герой, как он слышит себя, да, разобрать всю свою боль, все свои переживания, он выливает вот в это разрушение, вот в этот разбор. И знаете, у меня в какой-то момент, если вот отталкиваться да, от метафоры, что он заморожен, когда он вот молотком ушил это все, У меня, знаете, у меня почему-то такая метафора в голове возникла, как будто бы он разбивает лед. Да-да-да. Там, Помните, может быть, на столе вот эта каменная плита, да, что как будто бы он этот лед разрушает, чтобы там оживить. И получается, что в процессе всего этого разрушения всю эту боль он выплескивает так, да? он таким образом оживает.
3: Да, мне кажется, что даже вот этот момент оживания в нем, он ведь до этого вел такой образ жизни, он реально как замерзший был вообще. И первый момент, когда в нем, наконец-то, эмоции по-настоящему просыпаются, понятно, это вот письмо, он пишет, но важный вот этот, у меня же прям до мурашек был этот момент, когда он дергает стоп-кран, uh -huh. то есть он первое что-то делает, что в его парадигме вообще никогда не существовало. Uh -huh. Да, и вы знаете, я даже просто, я помню, когда он с
2: женой едет в машине, он весь вот такой прилизанный, меня он вообще раздражал, но он такой был не настоящий, а в процессе сменил штаны, вот эти его рубашки просто, подтяжки, я там вообще им просто вот любовалась, думаю, господи, какой он красавчик. Джек
4: Жилинков.
0: Ну, штаны были великоваты, к слову сказать.
2: Неважно. Прям свободные. Нормально. Да, чертовски сексуальные, чертовски сексуальные штаны. А когда он танцует, сколько там жизни вообще в этом все.
3: Да.
2: Когда он пришел на совещание к ним, и он а, отца своей жены такой раз поцеловал его такую макушку, раз сел. Это правда классно, и это правда про то, как человек в горе может прийти в таком коконе, и в процессе оживания, ну, правда, может меняться мимика, проявление. Для меня он в конце очень живой когда он побежал в конце стартанового. Правда, для меня очень жизненно, очень по-настоящему. И правда, поскольку вижу и знаю те процессы, которые происходят они меня, от режима, в общем, я в восторге. Главный герой мне нравится. И штаны его большеватые нравятся мне тоже.
0: Это здорово, на самом деле, что он так... Э оживился, но очень грустно, что именно вот такое событие послужило триггером к тому, чтобы он оживился. Угу. Вот интересно, в жизни что-то может тебя пробудить, чтобы ты также при жизни не лишаясь чего-то очень дорогого в жизни понял, что ты живешь на заморозке и тебе надо встрепенуться. Какой Катя вопрос?
2: Ты знаешь, вот на второй вопрос я не возьмусь ответить. Но на первый вопрос я в какой-то момент подумала о том, что, возможно, смерть жены — это лучшее, что могло с ним произойти в жизни. Да, вот, это моя мысль. Круто.
0: Ну давай, Лен, развивай. А то я тоже могу сказать, это моя мысль.
1: Нет, я могу ее развить дальше. Давай, да, доказывай. Начну с того, что я этот фильм действительно смотрела уже, я смотрела его четыре года назад и смотрела по настоянию своего парня. Он его до этого посмотрел, и он сказал, давай посмотрим крутой фильм. Мы его посмотрели, и я такая, что? Я вообще не поняла этот фильм тогда, абсолютно. И это так интересно, почему, вроде всего, четыре года прошло, но, видимо, что-то у меня в голове поменялось.
0: Ты была и сухой.
1: Но я тогда не стала его спрашивать, а что бы в этом такого фильме классного? Ну, мы посмотрели, я забыла вообще про этот фильм. То есть я сейчас его смотрела, как в первый раз, но я все равно помню, что я смотрела, потому что я помню Джейка Джейнхола, который все крушит вокруг, свой дом. Это я помню, ну, и название помню. Но в этот раз фильм мне очень понравился, и я вчера прям долго сидела, думала. И для меня этот фильм про разрушение своей ложной жизни, которая построена не на твоих истинных желаниях. Mm -hmm. И вот из, из каких-то вот таких мелочей это все складывается. Он рассказывает, что он вообще из какой-то очень простой, там, даже бедной семьи, а на эту работу его устроил, получается, отец жены. И вот у меня возникло ощущение, что он как будто бы, ну, пытался скажем так, приблизиться к их уровню, но на самом деле это все было не его, не его жизнь. Он вот говорил, я никогда не думал, что я буду ходить с этим в порфере. У меня ощущение, что вот он жил в этой жизни, создал некий фасад успешной
3: жизни, заработал много денег, но это все не его. Да. Он даже в кино там говорит, мы с какими-то цифрами работаем, это даже невозможно поддержать, что мы делаем. И потом, мне кажется, что это все загнало его, ну, наверное, в депрессию, я не знаю как это
1: назвать, но вот в такое замороженное состояние, что он не чувствует ничего, да. и вот он врачу этому говорит, что у меня это уже 10-12 лет, то есть уже очень давно. И получается именно, наверное, поэтому, что он был в таком замороженном состоянии, он так и воспринимает сначала смерть жены, что он ничего не чувствует, он даже не понимает, а что он должен чувствовать. Но, тем не менее, смерть жены, как бы это ни было ужасно, стала каким-то катализатором к тому, чтобы он начал вдруг себя понимать и слышать. И вот он сам говорит, я начал видеть то, что никогда не замечал. И там показывают солнце, деревья, показывают, как какие-то белки носятся вдоль дороги, вот это дерево, и вот он начинает про себя говорить. Я дерево, вырванное с корнем. Я ураган, который вырвал это дерево с корнем. Я холодный фронт, образовавшийся в области низкого давления. Ну, то есть он вдруг начинает думать про себя. А кто он? Что он? Там вот отец ему, не отец, а тесть, да? Да. Говорит ему, что чтобы сердце вылечить, его нужно как машину разобрать. Угу. И собрать. И вот он сначала начинает, да, вот эти вещи. Сначала что он у нас там, холодильник разобрал, который тёк. Потом какие-то компьютеры начал разбирать на работе.
4: Все, что ломалось, потому что где ошибка выдавалась и барахлила, он все это начал разбирать. Это как бы такая метафора, что я сломан. Да. И
1: как будто бы ему нужно самого себя разобрать и посмотреть, а я из чего состою, что у меня внутри... И потом, наверное, каким-то, да, апогеем становится вот это то, что он начинает все крушить. Ну, начинает там с каких-то чужих домов, но самое, на мой взгляд,
4: важное, это то, как он крушит свой дом. И самое болезненное.
1: Mm -hmm.
4: И какой он после этого? Он же потом на ступеньках-то сидит, ему Крис делает улыбочку. Yeah. Что, типа, ты улыбайся, а он опустошение, я думаю, в этот момент чувствует, потому что это все вышло.
1: И вот ему говорит Карен, какой там у вас классный дом, техника, он говорит, я ненавижу этот дом, это все мишурат. Я вообще, когда фильм начался, и показали их дом, я обратила внимание, что он какой-то неживой, он какой-то слишком белый, mm -hmm. там все какое-то как в больничной палате, и вот у меня возникло ощущение без души. Для меня то, что вот он разрушает этот дом, он, грубо говоря, разрушает вот эту свою ложную, созданную, но не его, не из его истинных желаний жизни. Вот этот фасад, эту мишуру он разрушает, и где-то вскоре после этого, он еще до этого разрушения где-то плачет, но тут он уже даже может плакать искренне, он понимает, что да нет, вообще-то жену он любил. В общем, у него какие-то вот эти чувства наконец-то начинаются. Он оттаивает, да, он разрушает это все, он оттаивает, обретает себя, наверное, истинного. И вот эта сцена в конце, где он бежит... Да, мечта. И обгоняет такой детей она же перекликается с его воспоминаниями о детстве с детства да да он говорил что я мечтал там всех э, обогнать и вот он обогоняет и как будто бы он возвращается туда в свое детство где он был еще таким только все
0: начинается да
1: да где он не был вот таким замороженным он был еще ребенком и вот он выполняет какую-то свою такую детскую мечту и в этом есть какая-то надежда что вот он вернулся к себе истинному чтобы заново цикл запустить да да, да, чтобы начать жизнь уже так, как он хочет. Это очень горько, что катализатором этого стала трагедия, да, смерть жены. Но я действительно, вот эта мысль, кто ее сказал, что это лучшее, что с ним могло произойти? Катя. Катя, вот, «Я надеюсь, измени, изменит его жизнь к лучшему».
3: Угу.
1: Такой психотерапевтичный фильм, я бы сказала. И там в конце Крис мальчик, пишет ему письмо, когда вот он его вызывает -то посмотреть на взрыв этих домов. Да, на снос. И он ему пишет, несмотря на то, что мне набили зад, быть самим собой — это хорошо. Mm -hmm. Это же тоже такая перекличка с тем, что нужно быть самим собой, а он все эти годы, он не был самим собой, он заморозился и жил в каком-то мире, которым ему не соответствует.
0: М можно я скажу вот пару слов в продолжении Лениной мысли? Вот мы говорим о том, что в его жизни ничего не могло его пробудить, но у нас в фильме есть потрясающие два еще Герои это Карен и ее сын Крис, которые тоже заморожены. Но при этом они ему помогли. Да и он им, возможно, помог в какой-то степени.
3: Они все друг другу помогают.
0: А мне наоборот кажется, что
3: они совсем не заморожены.
0: Но Карен, она живет с мужчиной, которого она не любит, и она это тоже не осознает в какой-то момент. То есть это вынужденная какая-то мера, потому что нашелся удобный мужчина с которым она вот вроде живет, но любви-то нет особо большой. Ну да. И вот именно письма, мне кажется, главного героя заставляют ее тоже поразмышлять, порефлексировать. Она приходит к выводу, что да, возможно, она живет тоже в какой-то заморозке.
1: Да. И она бросает его в итоге этого своего руководителя. А Крис решает быть самим собой и несмотря на то, что там его побили за его
3: проявление, скажем так естество. А какой классный был разговор между ними, когда они про мат говорили, и я так посмеялась вообще.
0: Да, да, это что смеялась на этом моменте. Нахрен. Ну это да, это какая-то такая драмеди немного, потому что есть моменты смешные. Так, девочки, Настя и Катя еще хотели что-то сказать.
4: Я хотела сказать в догонку, в подтверждение Ленина слов. Именно визуальный киноприем, который использован и подтверждает, что Дэвис жил не своей жизнью. Когда он врывался на собеседование со студентами, после этого у них состоялся разговор с Филом, с его тестем. И потом там стеклянная стена, и Дэвис прислоняется к ней спиной, отражается в этом стекле, и в это, в это отражение уходит его тесть как раз символ того, что есть два мира, там, где была его жизнь, его личные желания, и где был другой он с навязанными желаниями и с навязанными целями.
0: Очень интересно.
4: Лена не договорила про фразу про чемоданы, да? Он это сравнил с завтраками в школе, когда тоже за тебя часто решали. Тебе готовили завтрак, давали его, и ты с этим шел, с тем, что тебе кто-то другой дал. Да, да, да. И так и он ходит с этим
1: Паверфелем, делая то, что он не хочет. Просто мне это очень все отзывается, как в мой период сейчасной жизни. Поэтому вот это для меня главное, то, что я увидела в фильме. Uh -huh. А даже не то, что он горюет по жене. Это тоже, но это причина развернувшихся всех
2: остальных метаморфоз. Вы знаете, я хочу добавить по поводу смысл жизни, его, не его. Я сейчас подумала о том, как закан... даже не как фильм заканчивается, а после смерти жены отец создает этот фон, а он после смерти жены ремонтирует эту карусель, и в карусели сколько там много жизни, сколько веселья. <свят> да, да.
0: И, кстати, к слову о фонде. Какие вот стипендиаты, да? Отвратительные, да. Засранцы. Нам же показывают вот этого. Хочется просто леща ему дать, а не стипендию. <свят> Простите. Да и
3: заметили, насколько эмоционально включен отец в эту историю с фондом. Его очень волнует, чтобы там были престижные стипендиаты, чтобы деньги, там финансы и все остальное. Но при этом он плакал и весь такой, как будто бы любит свою дочь. При этом главный герой, который изначально очень нестандартно вроде бы отреагировал на все, как он проживает это и делает, наконец-то что-то своими руками. Ведь он в начале фильма как раз на этом заостряет свое внимание, что он непонятно, чем занимается, и не может это поддержать в руках. А в конце он делает максимально включенно, эмоционально важное дело. Угу. И он видит, как оно приносит радость тут же.
0: Да, и как будто эта карусель, она намного больше радости и счастья принесет, нежели вот эта стипендия несчастная, которая будет вот таких засранцев давать им э, билет в жизнь.
3: Обратили внимание,
0: для кого карусель и почему? Да, для детей с особенностями,
3: да, с которыми работала жена. Да, да. Девочки, у меня вопрос: кто понял, что за машина его преследовала? Я не поняла. Я поняла?
4: Расскажи. Я обманулась. <звёк> я не понимала, что это за машина. И когда этот парень из машины на кладбище пришел, я такая, так же, как герой Джейка Джиринхала, ты любовник! А и просто не
3: рухнул. А,
0: -а, -а, а, это был. Майк, который сбил... Тот
3: человек, который убил его жену, да.
0: А, вот оно что. Ой, боже, как его было жалко. Я вот на этом моменте тоже так рыдала, потому что это так тяжело. Это сколько можешь рыдать? У меня безграничный запас слез, Лен. Как и список крашей. Безграничен. Мне кажется,
3: он такой настоящий был в этот момент. Ну, в смысле, что такое ощущение, что вот он полностью растаял, mm -hmm. Все да. старое рухнуло. И вот он настоящий первый. И вот такие серьезные слезы. Помните, он в зеркале перед э, церемонией прощания пытался расплакаться и у него не получалось да да и тут просто тот момент, когда он не то, что себя заставлял, это было то, что он по-настоящему чувствовал и тут не нужно было себя заставлять плакать, угу. слезы были абсолютно искренние, и вот мне кажется, в этот момент он прям максимально прочувствовал вот эту вот боль, которую он вначале не мог прочувствовать еще Вы уже, молчинки вообще все сказали. Мне так нравится, что мы такой фильм выбрали глубокий для просмотра. И рада, что я его до этого не смотрела.
0: Да, фильм классный, спасибо. В
3: общем, у меня столько мыслей. Конечно, этот фильм, на первый взгляд, если его можно посмотреть, ну, не вдаваться в подробности, то он может вот так параллельно пройти. Четыре года назад я так и посмотрела этот фильм.
0: Когда Лена была сухой и чёрственной. Он прошел мимо.
4: Просто это фильм, который нужно рефлексировать, потому что я видела отзывы, вот эти любимые наши. Фильм говно. Да, да, да. О чем фильм какой-то скучный? Куча всего напихали, ничего непонятно
0: Ох, эти любители.
3: Да, да, да. Мы такие снобы, пусть все знают. Я его начала смотреть, когда я тоже не сразу включилась, но сейчас я понимаю, что возможно это наверное даже самый глубокий фильм из всех фильмов которые и и сериалов которые снял этот режиссер Настя, а можно я зацеплюсь за про не сразу включилась <связь> что что это значит?
4: Когда ты включилась?
3: Ну в смысле, что я начала смотреть и вот как-то вот бывает так, что тебе фильм сразу цепляет. Uh -huh. вот, другие фильмы его, которые я смотрела, там Дикая Далласский клуб, там сериалы, они вот как-то сразу раз и зацепили. А здесь я начала смотреть и он меня, честно говоря, не сразу цепил. Это потом меня пробрала. Помнишь момент, когда тебя пробрала?
4: Я сейчас объясню, почему я это спрашиваю.
3: Мне кажется, меня пробрала в тот момент, когда он дернул вот этот стоп-кран. И я такая понимаю, Опачки! А этот фильм не так уж прост, как я себе его представляла, и начала уже более эмоционально смотреть. А почему ты спросила? Я спросила, потому что меня
4: назовем это тоже, пробрала,
3: на моменте, когда
4: он пришел после похорон на работу, заходит секретарша и выражает ему свое сочувствие. И тут впервые у меня подкатила волна слез и сопереживания. А до этого это был абсолютно автоматический фильм, в котором я фокусировалась на технической части. И я сначала подумала, что, может быть, дело в том, что я фокусировалась на технической части, но потом я подумала, что это очень умелое режиссерская и монтажная работа, потому что это все способствует тому, что героя мы воспринимаем абсолютно холодным, техническим и не включенным в жизнь. Угу. И мы сами тоже не включены, поэтому. Да, и мы сами тоже не включены, мы смотрим абсолютно какой-то видеоряд, нарезанный. Гениально. Поэтому я считаю,
0: что
3: этот режиссер безумно круто, и хвала ему.
0: Поддерживаю.
3: В общем, я... Включилась в этот фильм, и сейчас после просмотра понимаю, что, возможно, это глубочайшая картина этого режиссера, в которой поднимаются очень много глобальных вопросов. Основная тема, мне кажется, которую режиссер хотел передать, это про безразличное общество с кучей навязанных стереотипов. Вот жил человек, для которого счастьем навязанным, понимаемым, была определенная работа. Успешная работа, он там финансист, удачный брак. А что внутри человека, что он хочет, что ему нужно делать для того, чтобы быть счастливым, это все. Уходит на второй план. И для меня режиссер явно передал вот этот момент, когда с ним случается, с главным героем, вот эта вот трагедия. Он бросает какой-то определенный вызов, возможно, этому обществу и начинает рушить вот эти вот стереотипы и докапываться наконец-то себя, чего он хочет вообще в этой жизни, чем он хочет заниматься, что он чувствует. Прекрасные моменты вот эти, когда он начинает обращать внимание на всякие мелочи. Вот для меня тот момент, когда он разозлился на невыданные шоколадные вот эти вот штучки из автомата, и он начал писать письмо, это было первое проявление его чувств каких-то. Он до этого действительно жил замороженный, его ничего не волновало, невозможно было понять, какие у него там отношения с женой. И потом в дальнейшем это развивается и через рывок стоп-крана, и признание случайному прохожему. Он слог говорит, что «я не любил свою жену», он наконец-то начинает прислушиваться к своим эмоциям к тому, что он чувствует. И главный герой, в моем понимании, он сносит все, в чем он жил, в переносном и в буквальном смысле вот, сносит всю старую парадигму своей жизни и параллельно, мне кажется, аллегории, вот режиссер передает как раз вот разбор этих вещей, снос домов, и наконец-то он знакомится с собой, со своими желаниями, со своими чувствами. Он был совершенно форматным человеком, и вот почему я про Карен с ее сыном сказала, что в моем понимании они были все-таки немножко неформатные такие. Ну, я так поняла, хотя вот то, что вы говорите, я в принципе тоже с этим согласна, то есть тут, наверное, двойственное понимание может быть. Мне кажется,
4: они были в пограничном месте, где еще два шага вправо, и ты уже вот в той же заморозке, что и был Дэвис.
3: Получается, совершенно форматный, в общем, представлении человек знакомится совершенно, ну, в моем понимании, неформатными людьми, ну или там погранично неформатными, так скажем, ее с сыном взаимодействует. И через вот это вот он тоже учится проявлять эмоции. Он тает и учится заново проходить это все. И разбирает все, рушит для того, чтобы заново собрать себя. Мне кажется, что это очень честное искреннее кино. И режиссер вообще любит вот на эти тематики снимать. Я вот на, э, услышала, что вы смотрели еще другие картины. Угу. У него прослеживается общая какая-то ниточка такая среди фильмов. Это про противостояние системе да. и каком-то поиске себя. Что «Дико», что «Даллский клуб», угу. что «Разрушение». Они вот все об одном, можно сказать, глобально. Я вообще очень люблю такие фильмы. Несмотря на тяжесть сюжета, это действительно грустный фильм. Очень часто хочется плакать. Для меня это в каком-то роде оказалось мотивирующим кино.
0: Сейчас попытаюсь объяснить. Так и есть. Я вот тоже хочу пару слов сказать отсюда.
3: Вот есть мотивирующие фильмы, которые нам подаются как сахарной конфеткой такой. Вот я недавно смотрела классный фильм мотивирующий «Невероятная жизнь» Уолтера Мити. Он клевый, мотивирующий, яркий, смешной. Угу. Вот это кино, оно тоже мотивирующее но оно немного другого рода кино. Mm -hmm. Не такое, что там джазфуфан, а про сложный путь и препятствия какие-то, и болезненное иногда, возможно, знакомство со собой, и своими эмоциями, и с миром. Но в любом случае ты смотришь и понимаешь, это к лучшему. В фильме Дикая, она должна была пройти этот путь тяжелый, она должна была это пройти. В Далском клубе, вы тоже знаете, здесь он должен был пережить ужасную потерю своей супруги, и только благодаря этому в его жизни случились вот эти вот события, и он наконец-то получил возможность узнать свои эмоции. Еще хотела отметить, что мне очень понравился Саундтрек, как и ко всем остальным фильмам. Режиссер
0: очень классные треки подбирал. Да.
3: Вы пользуетесь моими наставлениями?
0: Смотрите титры в этом плане? Да, я досмотрела до конца. Он в конце представился, да. Как будто он письмо закончил писать. Да. Вот про мотивацию можно это же пару слов скажу. Угу. Я вот как раз задала вопрос, да, после того, как Катя нам рассказала про стадии проживания э, горя, про виды агрессии. Вот у меня как раз, я, я посмотрела этот фильм, и я такая, ну неужели ничего в жизни не могло его пробудить от вот этого сна, от этой заморозки, от этой жизни, в которой он живет на автомате. И мне кажется, что это очень важно оглядываться все время на свою жизнь, прислушиваться к своим чувствам, эмоциям, желаниям, и если ты понимаешь, что ты идешь не туда то надо все-таки что-то делать в жизни, чтобы жить ее не вот так, как проживает очень много людей, вот именно в этой стадии замороженности, действия на автомате. И нам же не просто так приводят еще вот этот сюжет с ее беременностью, да, ей пришлось прерывать, потому что она была беременна не от своего мужа. И, соответственно, она тоже была несчастлива в этом браке, потому что вот муж на заморозке не обращал на нее внимания, не видел там вот эти записочки, которые она ему оставляла. То есть она тоже очень нуждалась в этой любви, во внимании, и ей этого не хватало. Она это вот искала где-то на стороне. И поэтому вот для меня вот мотивация заключается в том, что надо все время, все время прислушиваться к себе. К своим близким, смотреть на своих близких, не знаю, дарить им внимание.
3: еще хотела добавить, вот то, что я говорила до этого, подумала, что, может быть, что-то можно не так понять. И я хотела акцентировать внимание на том, что путь к счастью — это не всегда вот, должен быть такой болезненный, а то можно с моего текста, вот там, который спич я зачитала, подумать, что только через сложности можно чего-то достичь. Нет, это как... Эм как сказать, бывает вот так. Вообще, конечно, было бы здорово, если бы с главным героем не произошли эти события, и он бы сам начал как-то постепенно просыпаться, обращать внимание на какие-то мелочи в своей жизни, видеть свою жену. Вот, кстати, отвечая на свой собственный вопрос, любил ли он свою жену, он любил, но он не знал этого. Да, наверное. Если вот четко сказать, не любил, но не потому, что он такой плохой там или еще что-то, а просто, возможно, что он не умел. Не мог, у него не было возможности проявить свои эмоции. Да, я тоже считаю, что жену он все-таки любил. И вообще я бы хотела сказать, в продолжении твоей мысли,
1: что для меня это все-таки фильм скорее позитивный. при всей его тяжести вот этот конец светлый, он дает надежду. И вот это название фильма, ну я не буду уж даваться подробности перевода. Возьмем слово разрушение. Для меня разрушение здесь в хорошем ключе не разрушение жизни и крах всему, а наоборот разрушение всего плохого и идешь
0: дальше вперед. Ну да, вот как снос снос здания и на этом месте будет возведено новое.
1: Кстати, по поводу музыки, я пыталась смотреть тексты песен и искать связки, <laughs> смыслы, не совсем у меня
4: получилось, но... А там это не работает, да. Там не сильно это работает, у него больше, ну, у кого. Да, но немножко есть. Немножко есть, немножко есть.
1: В раньше. частности, вот, допустим, момент. Он там разбирает вся что-то в офисе, и помните, он еще после этого приходит на совещание и спрашивает коллег, а что вы думаете про песню? Песня Crazy on You? Да-да. Да-да-да. Вот, а затем после этого он идет искать Карен. То есть это как раз тот момент, когда он захвачен мыслью, а чё, что, за, что это за Карен такая, и он ее ходит ищет. И,
4: а песня Крейзи то есть помешался на тебе, схожу от тебя с ума, ну что-то вот такое. Там же другой еще смысл у этой песни. Там же еще про как раз установки и лживость мира. Да. Когда вы рожаете кучу детей, но говорите, что вы слишком молоды, и надо все типа успевать надо сейчас рожать детей, хотя это не так, это тебе установлено. Это безответственное поведение, скорее наоборот. Да. То
3: есть очень даже, мне кажется, подходит эта песня под все, что происходит. Это да. А какой классный трек под который он танцует, Мистер Биг. Я себе все закачала, вообще кайфу, который день. Потом еще песня, когда он рушит дом. Песня называется "Watch the
1: Show". Она такая, знаете, про что? Так, ну, немножечко можно смысл связать. Человек, который 30 лет проработал где-то на телевидении за камерой, он сидел там, занимался монтажом, вставлял смех где надо, еще что-то там вставлял в видео. И он говорит, что я занимался 30 лет какой-то фигней, простите. А в итоге он каким-то образом захватывает этот канал и выходит в эфир и начинает всем людям вещать. Uh -huh. И он говорит, послушайте меня, вот я 30 лет пустую провел Немножко можно связать тоже про то, что человек занимался долгие годы не
4: тем, чем надо. Получается, если подытожить по песням, не по всем, но есть ключевые песни, и они больше именно в ключевую, масломасляную, простите, в
3: ключевую тему фильма. В общем, да, да,
4: да. Они не подчеркивают конкретные действия или там смысл каких-то отдельных сцен.
3: Но это в любом случае не случайные композиции, они имеют какой-то смысл, да. Не
1: случайные, да. И они очень классные, я тоже... Мне они прям все понравились. И там еще в финале играет песня, она называется Property Line. Я смотрела перевод, он такой какой-то, знаете, разрозненный, отдельные мысли, не связанные друг с другом, и я не смогла их связать
4: воедино, чтобы что-то mm -hmm. сейчас
3: рассказать. Но сам трек классный, мне он очень понравился тоже.
4: А Ноктюрн Шопена, Ноктюрн как закольцован. То есть он а, в начале и потом ближе к концу, когда с Крисом беда случается. Да, да, да. Закольцованность и совершенно разные реакции. Уже видно, что Изменилось. А еще
1: мне понравилась песня на моменте, когда вот он вспоминает жену. Господи, я забыла, как называется, Шарля Азлавура. Там текст вообще в этой песне про то, как человек вспоминает свою молодость и свои отношения с женщиной, когда они были молоды. Там в Париже они гуляли, там любили друг друга, все у них здорово, классно. А он спустя годы это вспоминает. Эта музыка, она накладывается в фильме вот как раз, когда карусель, и он вспоминает свою жену. Моменты, когда он скарен Они носятся по пляжу Такие радостные, да. счастливые Как дети Музыка очень классная Можно я задам вопросы непонятные? <свят> <свят> да. Давай Вопрос с укусом непарного шелкопряда <свят> Вопрос Это такая, я так понимаю, аллегория да? Ну то есть рассказать, что вот у него нет части сердца И он заморожен Поэтому ничего не чувствует Или как вы это понимаете? Но это же не может быть в действительности, чтобы тебя в сердце укусил шелкопряд да
4: нет, конечно. Это ж сон ему снится.
1: А почему сон? Вот я не могу понять, почему
4: ты решила, что это сон? Как это видно? Я не увидела, что это сон. Потому что очевидно, что у него сердце целое. Я не знаю. Это умелая монтажная работа, но это явно сон, это явно ему снится, он просыпается в следующем кадре, у него путильник, он просыпается. Нет, он не просыпается в следующем кадре, ладно, я просто вчера это проверяла. Я
2: поняла, что ему это как будто бы показалось, он как будто куда-то провалился, но про шинкопряда вспомните, когда отец к нему приезжает и начинает поливать, и он говорит, а они знают, как за этим ухаживать, да, они знают, как это вы выглядит. Для меня это тоже про какие-то чувства, да, что а знаем ли мы, как заботиться о своих чувствах.
0: О, ну, это интересная мысль.
2: Когда он все-таки в конце отцу своей жены, он говорит, я ее любил, но я все испортил. И для меня это правда про то, как чувство это как некий цветок.
3: За которым надо ухаживать.
2: Так, да, зачем нужно ухаживать, что
3: нужно поддерживать, укреплять, удобрять. Mm -hmm. Да, как любые отношения это. Да. Mm
0: -hmm. Вот, кстати, он не проснулся, это не сон был, он просто пришел к врачу и когда врач записывал у него, он просто в какой-то момент отключился, погрузился в свои мысли и потом он такой, когда ему показывают его там привели вот в это их, в его подсознание, показывает ему, Боже, посмотрите, мы никогда такого не видели и там вот на этом снимке он такой, офигеть, и его врач такой, что? Ну, то есть он просто погрузился в свои размышления.
1: Ah. Я поняла. То есть он был у врача, но именно этот момент с шелкопрядом он придумал себе в голове, да?
0: Да. Пока врач записывает, он отвлекся на свои мысли, начал размышлять, тут вспомнил вот этого шелкопряда. Слушайте, на самом деле в этом фильме много таких
1: смешных моментов. Это же очень смешно, когда он поворачивается к коллегам и спрашивает их про песню. Ну то есть это очень ржачно. Мне было смешно в этот момент.
0: Да, это смешно. И смешно про сердце.
1: Они там решают вопросы на миллиарды. Что вы думаете про песню?
0: И очень смешной диалог, когда он спрашивает Криса По поводу предпочтений, да И когда он пытается понять И вот это тоже очень смешной момент Ну, я прям смеялась
3: Настя, ну что, поговорим про технические моменты? Ты готова? Да, мы поговорим Мы поговорим немножко сжато, но чуть шире Когда я вообще ничего
4: не делала Начнем с главного. Жан-Марк Вале, помимо того, что он режиссирует свои фильмы, он их сам монтирует, uh -huh. и у него есть свой авторский стиль, который можно увидеть. Не, не могу сказать про все его работы, но это есть и в сериалах. Острые предметы и большая маленькая ложь, та же схема работает. Он Использует ручную камеру, то есть у него съемка с плеча. Использует нелинейный монтаж, о чем мы говорили, когда все постепенно раскрывается через вставки, флешбеки. Грубо говоря, это может показаться, что это какая-то мешанина. Но у него это все очень умелая мешанина. То есть он использует флешбеки, использует скачки из одной реальности в другую. То есть нам одновременно показывают Джейка Джилинхола, который пишет письмо, например, и Карен, которая читает это в ванной. Вообще, это мой любимый момент технический в фильме, когда произошел вот этот скачок звуковой, одновременный, когда они вместе читают, момент, когда в письме Дэвис излагает, что «А я понял, что это ты со мной в поезде ехала». Закадровый голос он тоже везде любит использовать. И любит работать со звуком. Двойным звуком. Пример я сейчас привела с его вариациями, то есть тишины. Когда он делает флешбэк, он часто не включает туда звук угу. из этого флешбека, а все это происходит на том звуке, где мы сейчас с вами находимся. Мы находимся в больничном коридоре, да, он там что-то вспоминает, но мы в больничном коридоре, и нам показан этот звук люминесцентных ламп, или, например, голос тестя, который он часто слышит эхом, еще и повторяет за ним потом слова.
3: Mm -hmm. Классно, да, это.
4: На что это работает? Это работает на единство сюжета и на то, чтобы мы всю историю воспринимали как главный герой, ну, как Дэвис. Ну,
1: то есть его состояние
4: передает в том числе. Да, да, его состояние передает. Плюс это классно сделано именно технически. И в чем мне... Было сложно. Фильм идет час 40. Мы уже как-то Настя мне предлагала <смех> Нолана разобрать. Нолан идет по три часа. <смех> час 40. Я реально вчера с 12 до двух ночи сидела. и Я недоразбирала, потому что ну, очень много всего. И очень много всего не просто так. Все умело использовано. Последний прием который, собственно, перекликается с нелинейным монтажом и с закадровым голосом, это визуализация мыслей. То есть закадровый голос озвучивает, а картинка нам показывает, что он думает, что он вспоминает, с чем он ассоциируется. Например, я не знаю, откуда взялась фраза ⁇ Не мое кресло, не мое дело ⁇ Это какой-то вообще, оказывается, мультик или передача, которая шла фоном вечеринки, где они познакомились. да? Я хотела еще немножко рассказать про сцены, которые мне сильно в душу запали. Давай. Про переход по звуку я уже сказала, и я это все-таки назвала как вкрапление сна, но, может быть, действительно, это в обоих случаях, я два момента выделила, это было выпад из реальности и погружение в свои мысли. Даже если это так, мне понравилось, как это сделано, что это сделано именно в единстве визуальной картинки. Вторая сцена, когда он представляет себя солдатом в аэропорту. Вот, видимо, вот после этой сцены был будильник, и он проснулся. Потому что я, это был первый момент, и он был раньше, чем сцена с врачом. Я себе написала, что это сон, или что это было. Или это вот он тогда доигрывал воображение.
3: Настя, а почему ты думаешь, почему он себя именно солдатом представил? Потому что вот,
4: а про агрессию мы разговаривали, мне кажется, в этом ключевое. Она может быть разная, это агрессия. И разрушительная в хорошем смысле разрушительная. И разрушительная в плане в сторону жестокости уже чрезмерной. Mm -hmm. Это вот больше Кати мне кажется, вопрос. Она, наверное, больше механизма сможет пояснить. Я можно здесь хочу сказать, я
2: сейчас вообще вспомнила про жестокость. Вспомните, когда он в буквальном смысле начал чувствовать, когда мальчишка в него стрелял. Mm -hmm. Когда он в него выстрелил, попал и все
4: И мне кажется, вот в этом тоже он как будто бы ожил, да, начал чувствовать. Это был тот момент, когда я подумала: серьезно, ты сейчас будешь это делать? Вы что, сейчас пойдете кого-то убивать голубей, белок, кого-то еще? Серьезно, ты надел жилет на себя и будешь ему позволять
3: стрелять?
0: Я тоже кричала: да, не трогайте животных.
3: Это был не единственный момент. Вспомните, какое удовольствие, так скажем, он получил, когда ногу проткнул при разрушении дома, где он помогал? Да. Опять-таки, это его растормашивает, его эмоции будет. То есть вот боль ему ведь видимо, помогла как-то что-то чувствовать, начать. Катя, правильно, ну то есть человек может же осознанно себе пытаться причинить боль, чтобы какие-то эмоции все пробудить? Может же такое быть или нет? Есть такое понятие self-harm, и оно включает в себя много, что -то. иногда бывает правда так, что
2: душевная боль у человека такая невыносимая, и он физически себе делает, отвлекается на это, обращает внимание. Здесь у меня все таки больше про то, что он был замороженный, и он не чувствовал.
4: Давай, Настя, что дальше? что у меня остался последний, это вот как раз про звук. Мне понравился еще один переход, когда был ответ на вопрос, а ты стреляешь, собственно, звуки стрельбы. Все сразу же ясно, понятно, занимает просто долю секунды. Поэтому в фильме безумно всего много и при этом час 40. Это гениально.
3: А с зеркалами, Настя, думаю, ты обратила внимание, как много, я помню, ты на каком-то фильме рассказывала, что когда режиссер вот через отражение работает, чтобы передать эмоции, здесь тоже очень много отражений было.
4: Да, это все правда, все верно, вы уже тоже подмечаете. И мне еще иногда кажется, что как будто я повторяюсь, но конечно же я не повторяюсь. Да, это частый прием. Частый прием, когда я показываю через отражение, показывают в зеркало, тут это тоже есть. Показать отстраненность, потому что, например, сцена, которая мне в голову приходит с зеркалом, когда он едет со своими родителями, маму, показывают по моему маму показывают в зеркало заднего вида а папу показывают в тени и они значит все такие серьезные и говорят ему может я сейчас ошибаюсь важный момент потому что я не зафиксировалась окончательно но по- моему они ему там говорили что может ты поживешь у нас или что-то спрашивали про его чувства да да а он сидит в солнечный веселый ему кайфово и вот разные миры Разные миры и непогруженность их в его состояние. За счет таких элементов это подчеркивается. Про цвет я еще могу зацепиться, сказать. Я обманывалась. Я в этом фильме много обманывалась, и мне это нравится. Обманывалась цветом, потому что сцены, где есть Карен и ночные сцены, они часто с красным фоном. в Красный свет присутствует, когда он там к ней домой приходит. И я такая, какая-то опасность, опасность. Угу. Плюс у меня еще накладывался таксист. Мне периодически хотелось с ним ассоциацию провести. Но в конце фильма я поняла, что у них нет ассоциации. Это разные персонажи, разное происхождение. Но я себя на таких мыслях ловила. «Красный» оправдался у меня только в сцене, когда была очередная, я грубо говорю, дикая мешанина. Ближе к концу, когда, собственно, Криса избили, вот на вечеринке, где он был, там все было жутко красное. Mm -hmm. Если в предыдущих сценах это был такой ненасыщенный красный, блеклый немножечко. Не могу сказать, с чем он связан, не до конца не понимаю. Тут он был уже прям красный, такой ядреный, ну и, собственно, произошло избиение, и тем самым этот цвет оправдался.
1: Но красное, это же не только про опасность, про кровь, это и про страсть какую-то, что-то про какую-то жизнь. Ну,
4: вот я и так могу это распринять, красный цвет. Да, можно, но почему-то для меня вот именно тот красный, который там был, он не про это, mm -hmm. не знаю. Кстати, был классный, еще мне понравилась сцена, уже не с технической, а больше с игровой стороны, когда Дэвис приезжает впервые в дом Карен, и для меня прям там накал страстей был. Будет у них сейчас что-то или не будет, будет или не будет, и прям я ощущала эту магию. не разочаровалась, что у них ничего не было, и говорят, что актерам это очень понравилось, что в сценарии нет их любовной линии.
0: Ну, это бы как будто немножко испортило впечатление о главном герое, потому что у него только жена умерла, а он тут какую-то новую линию еще любовную рисует, типа, алло. Но оно же явно
4: Могло нарисоваться, там же вот была это.
0: Ну. Могло нарисоваться, да, и оно как будто напрашивается, но я тоже очень рада, что не случилось никакой любовной линии, потому что здесь все оправданы полностью. Угу. Мне кажется, там и невозможно была бы какая-то любовная линия,
3: потому что этот человек еще не узнал себя на тот момент, когда он познакомился. Да, он не готов. Но очень круто, что они остановились
4: и никакого секса не было. Он там мог быть уж сто процентов. Да, да. Ну да, да.
0: Конечно, мы это знаем.
4: Если мы любовную линию в плане люб любви, любви опустим, это же Джек, Джек Джилли oh, на
3: мне, мне кажется, что через это знакомство с этой женщиной он, возможно, учился, общаясь с ней, проявлять какие-то эмоции, которые он не успел проявить со своей женой. Бегать, носиться, разговаривать всю ночь. Вот я так это увидела. О, а мне кажется, он проявлял с ней эти эмоции.
4: Знаете, почему? Mm -hmm. Потому что, во-первых, видимо, там часто вспоминал он ее на море, угу. потом мы, в конце нам говорят, что он называл, она называла его морским коньком. Угу. Плюс он часто вспоминает ракушки в виде конфеток, в виде мыла. Плюс они говорят, он рассказывает, что они же ездили в Хэмптонс отдыхать вместе. Да, к родителям. У них определенно, по моему мнению, был период конфетно букетной супер он, он просто про него забыл, а тут он от него вернулся. А я, знаете, что хочу сказать? Посмотрите, я так просто сейчас,
2: знаете, такое многоточие, я думаю, чем бы, ну, как бы их история могла развиваться дальше. Я вспомнила такую историю, что он рассказывал, как у них с женой началось, что она считала его сексуальным, и три часа спустя после знакомства они занимались сексом. А здесь знакомства, столько всего секса не было, и, ну, я так фантазирую, что, может, что-то будет дальше. И, кстати говоря, в конечном счете ее мужчина все-таки ему набил. Секса не было, а морда бы было.
0: <сёк> Несправедливо.
2: Исправлять
0: надо ситуацию. Люда, у нас отмена. <сёк> <сёк> И кто там Галя? Не помню. Я, знаете, что хотела сказать еще? Про вот этот момент, когда они начали стреляться блин, с Крисом, с подростком в лесу, я сразу вспомнила вот эти бесконечные видосы в интернете, где, типа, как дети проводят досуг с мамой и как дети проводят досуг с папой. И я такая, ну, все понятно. Божечки, да, надеюсь, никто не пострадает. Ну, и я прям тоже, когда у них была идея там пойти пострелять по белкам, я такая... Не сметь. Руки прочь от белок. Стреляй в него.
4: У меня вопрос, он, конечно, получается, возвращает нас немножко назад, с одной стороны, потому что он не завершающий. Мы совсем не говорили про других персонажей, и мне в одной из обсуждений, которое было до, мне захотелось спросить про отношение к, вот, к тестью, к Филу, к отцу, потому что для меня Фил, не знаю, как у вас, он все равно честный человек в плане эмоций. Он живет свою жизнь. Я не могу сказать, что он, Фил конкретно себе врет или живет какими-то выдуманными стандартными. У него свои ценности, и они не отличаются действительно от ценностей Дэвиса.
0: Он у меня вопросов не вызвал.
1: Ну да, ему, наверное, нормально.
0: Мы ему сочувствуем тоже.
1: Да. Ну, я согласна, что Фил, наверное, это, это была его жизнь то, как он ее жил, это соответствовало ценностям, и вот то, что он таким образом решил, скажем так, память дочери почтить в виде этого фонда, это соответствовало его представлениям. Mm -hmm. Наверное, для него это было искренне, потому что он действительно, он же искренне говорит о своих чувствах по связи с потерей дочери, он страдает из-за этого, да. и его жалко, действительно. Угу. Да, потому что вот эти фразы про то, что когда у тебя умирает ребенок и этого нет названия, вот меня это очень задело,
4: что это действительно так.
0: Меня тоже, боже, я рыдала.
4: Конечно. Он абсолютно для меня искренне в своих переживаниях.
0: И вот этот в конце момент, когда он говорит, я все время думаю, почему она, а не ты. Угу. Да. Я тут тоже рыдала, просто я такая, о, боже. И он еще отдает ему эти подписанные бумаги на открытие этого фонда. Я думаю, вот ты сейчас пожалеешь о том, что ты сказал. Ну, но... но это да, это очень тяжело. Ты ему прям сочувствуешься, переживаешь. Он контактный, он же в итоге его выслушал, его предложение, и они
4: занялись ремонтом вот этой
0: карусели, вложили туда денег.
1: Да, и они примирились. Вот этот взгляд, когда он на карусели, Фил, катится, и он, у них такой там друг на друга они смотрят, и как бы понятно, что ну все, они пришли в какой-то мир
0: и с ним. Да, да. Короче, фильм классный.
3: Всем спасибо за внимание.
0: За то, что были с нами.
3: Обязательно смотрите, посмотрите это кино, оно глубокое, интересное и заставляет задуматься. Если они нас послушали, надеюсь, они посмотрели.
4: Всем пока, до новых встреч. Всем спасибо. И не забывайте надевать бронежилет, если решите, чтобы вас надо кому-то
0: стрелять. Если решите провести да с ребенком время в лесу. Бронежилет сюда надо иметь Жестоко, с собой. но это жизнь. Давай, Катя! Я молчу. Все пишется на диктофон. Вы потом меня послушайте.
4: А, а что сказала Катя? Мы узнаем в записи. Ну да. Узнаем. Слушайте
2: все.